0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 489. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Estoy haciéndome con el programa y por eso las pausas ahora las hago un poquito mejor y todo esto. Estoy viendo que Javi nos preparaba aquí, bueno, cosas, cosas de, de retoque y tal. Ay, no me había dado cuenta de que yo tengo que entrar cuando una de las barras suba, que eso es un indicador súper fácil. Pero bueno, poco a poco,
1: Javi, espero que nos escuches. Ah, lo dices con la música y todo eso. Claro, él me
0: tiene gestionado la música y hay una pista en la que cuando yo veo subir esto es que se baja la música y entonces entro de nuevo. Ah, me acabo va. de dar cuenta después de 489 programas.
1: Bueno, eso, eso pasa.
0: Pero bueno, eh, te lo, lo que siento. Es. No, no, Nada, tantos, ¿eh? estamos en otro programa de aprender fotografía sabéis que estamos los que nos sigáis cada cada programa estamos repasando los cursos de fotografía
1: una guía estamos haciendo una guía de, qué sí, cursos hay de que qué hacer cursos cada... hay
0: que hacer para vuestros
1: propósitos si queréis ir fotógrafo
0: si queréis eh, aficionaros a la fotografía o acabáis de empezar tuvimos los los tres programas del principio el anterior fue ya si queríais dedicaros profesionalmente a la fotografía, los tres primeros cursos que os recomendamos hacer. Como siempre, dependerá de vuestra especialización, pero vamos, los dos de marketing y uno de cómo montar tu propio estudio, pues la verdad es que nos parecen muy, muy básicos para lo que es uh -huh. fotografía profesional. Y vamos a seguir con, con tres, cuatro, a ver si podemos hacer cuatro siguientes, que es el curso de gestión de modelos, iluminación en retrato, Sesiones en estudio e iluminación en exteriores. También uh -huh. cuatro cursos bastante, bastante interesantes. Vale. Empezamos con el de gestión de modelos. ¿Qué es lo que tratamos en este, espera?
1: En este, eh, de entrada, lo que, lo que intento dejar claro es que la sesión no es algo espontáneo, ¿vale? O sea, hay que prepararla. ¿Mm? O sea, antes de empezar una sesión hay que tener una serie de cosas bastante claras y luego cómo prepararlas. Uh -huh. eh, una vez esto lo tenemos claro, es cómo damos las instrucciones o al equipo o a la modelo, o cómo jugamos con este tipo de cosas. Eh, aquí hablamos también de cómo gestionar, en una parte, eh, la expresión, por ejemplo, o eh, cuáles son las poses más habituales o los, cuáles son los tipos de planos que vamos a hacer cuando hagamos retrato, cuando hagamos moda o cuando hagamos publicidad. Eh, qué cosas no debe hacer nunca un fotógrafo, ¿vale? Entonces, este aquí hablo varias cosas que, o por un, por, por circunstancias, ¿eh? unas lo que pueden es generar desconfianza, entonces hay que evitarlas, otras pueden, la desconfianza básicamente en que no sepas hacer lo que te estás haciendo, o sea, tienes que tenerlo muy claro. Y luego cómo plasmarlo, porque eh, hay una serie de cosas que si las haces, probablemente la sesión vaya mal, vaya mal, ¿vale? ...en cualquiera de sus aspectos... ¿eh? ...tanto en un aspecto puramente técnico... ...como psicológico... ...con la gente que está trabajando contigo. Eh, a ver... ...es que... ...ah, vale... ...¿qué cosas no debe hacer en este caso el que pose? Esto es muy interesante. Sí, uh -huh. hay una serie de poses o hay una serie de cosas... ...que si las hace el modelo... ...pues bueno, pues... <risa> ...no van a quedar bien. Entonces es muy difícil, hay que tener muy claro... ...que no todo el mundo puede hacer las mismas poses... Uh -huh. Y, y eh, a no todo el mundo le quedan bien.
0: Y la siguiente también me parece muy interesante. ¿Qué no debemos hacer nosotros como fotógrafos también? Hay una de las lecciones que...
1: Sí, la anterior. Vale, vale. ¿Mm? Entonces, eso sí. que decía, hay una serie de cosas que sí. si las hacemos mal es, ¿eh? por ejemplo, las distancias de, de seguridad. El mantener una cierta distancia, ¿eh? no, el cómo plasmar eh, el tono de voz incluso, ¿no?
0: Y luego ya tratar los planos, ¿no? Los
1: tipos sí, de planos qué que planos vamos a hacer y el por qué. O sea, tiene una justificación y hay que intentar organizarse para que estos planos tengan una secuencia eh, deducible por parte de la modelo o el modelo o, o, y que no lo haga complicado. Yo
0: creo que recuerdo de lo general o lo particular de alguna manera, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, eh, cuando empecemos una sesión, os pongo un ejemplo muy tonto, ¿vale? Cuando empecemos una sesión lo ideal es ganar confianza con planos completos porque la expresión no se ve y no se ve tanto entonces la, la modelo o el modelo va, va ganando confianza porque va viendo fotos en las que se ve y se ve de una determinada forma eh, no solo jugar con el encuadre sino también con el plano o sea pues por ejemplo eh, el por qué hacemos contrapicados en vez de hacer picados no pues este tipo de cosas o el qué tipo de plano favorece a una modelo o no lo favorece todas estas cosas las vemos vale entonces luego para qué se utilizan esos planos también uh -huh. ¿Y por qué? ¿Mm? Estos tipos de planos se utilizan por un tipo de fotografía específica. Así que claro. es, es básicamente un repaso general a cosas que luego vemos en otros cursos de forma más particular, por ejemplo, no es que el de básico. retrato. Es que ¿vale? es Pero es más básico.
0: ¿eh? Muy bien, pues luego tenemos el de iluminación en retrato.
1: Uh -huh. que Aquí empezamos Aquí a... rompemos lanzas, ¿eh? un uh -huh. poco con, con todo esto. Eh, lo mismo, ¿eh? Preparamos la sesión. Mm. Y hay que empezar a diferenciar entre qué es lo que qué, qué resultado queremos obtener. El, por ejemplo, el, primero hacemos una introducción general vale a qué es este tipo de fotografía, cómo preparamos la sesión, lo mismo que hemos visto antes, pero más orientado a, a, esta, a hacer esa sesión. Luego empezamos a ver el por qué utilizamos un tipo de luz u otra. ¿Mm? Empezaremos con la luz dura. Eh, los El capítulo 3 y el 4 es... Jugar con la luz dura, entender el por qué se utiliza y, y lo importante que es tener muy claro qué diferencia la luz dura de la luz eh, blanda. Luego nos vamos a algunas peculiaridades del uso de reflectores, por ejemplo, el Beauty Dish. Luego vemos qué es el Magnum. Luego vemos el Mola, que es un tipo de reflector muy específico. Eh, el juego con el Ring Flash. Y luego, al final, pues hablamos de las ventanas. ¿Mm? Y en el último capítulo, lo que sería luz mixta, utilizar la luz... Eh, si tenemos un, un estudio, tenemos una localización donde tenemos luz mixta, que entra el sol por una ventana y podemos utilizar los flashes, pues, bueno, pues esto. Uh -huh. eh, no es la introducción al siguiente curso de luz en exteriores, ¿eh? O sea, no, es, no, no, es no, 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 distinta. no. Hay algunos conceptos, pero bueno, es, estamos hablando solo del retrato, ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, hablamos de los retratos, básicamente... Más pensados a nivel de, de. Bueno, pues vendría a ser entre el retrato. ¿Cómo os lo diría? Entre el retrato casual y el retrato publicitario, ¿no? O el retrato cosmético. Pues en función de qué tipo de retrato vamos a hacer, vamos a utilizar un tipo de luz u otra.
0: Muy bien. Luego nos vamos ya al, al curso de sesión en estudio.
1: Este es uno de los cursos que nos habían pedido, que era ver una sesión real, ¿vale? Y aquí veréis que no tratamos temáticas específicas, sino que vamos viendo set a set. Aquí hacemos 10 sets, que son muchísimos, nunca se hacen tantos sets, normalmente, o sea, no, no se hacen tantos cambios, pero sí que así os dais cuenta de diferentes posibilidades que puede tener el cómo organizar una sesión. Esta sesión es eh, demasiado extensa, por decirlo de alguna forma. Normalmente no vamos a jugar con más de tres o cuatro sets en, en, un, en una sesión, pero así veis esas diferencias que hay. Uh -huh. Y vamos viendo los resultados. Y luego ya el siguiente, que es a importante este, que lo matamos muy rápido.
0: No sé, a mí este me parece espectacular.
1: Bueno, no, yo decía el de selección. Ah, pues al lo cambio, el de selección de fotografía. Sí, el siguiente Perfecto. sería, ya hemos hecho una sesión, ¿vale? Tienes razón, sí. Y luego, pues decimos, bueno, ¿y ahora qué? Hemos hecho la sesión, además, muy densa, uh -huh. eh, muchos sets, vamos a seleccionar las fotos eh, con unos objetivos claros, y es no tener más de dos o tres fotografías por cada set, uh -huh. eh, que buscamos que esas sean como las más significativas. Y luego, pues vamos jugando un poco... Eh, a ir filtrando nuestra lista inicial para no empezar a retocar sin criterio. Llama, atención,
0: que alguno o sea, de los sets la selección dura 20 minutos, o sea que estáis un ratito o estamos un ratito, estás un sí, rato explicando. Lo que estoy el haciendo es
1: explicar, sobre todo, pues por ejemplo, hemos hecho un set en el que tenemos 100 fotografías, uh -huh. que son muchísimas, y hay que ir reduciendo, uh -huh. hay que hacer una selección rápida, por decirlo de alguna forma, y seleccionar. De entrada hay que descartar todas aquellas que no nos valen.
0: Es un tema que preocupa muchísimo además. ¿eh? A mucha gente, ostras, pero ¿cuál me quedo? Claro, ¿haces tal cantidad de fotos?
1: Ese es el problema. El problema es que eh, si no hemos organizado nuestra sesión, y, y esto es un ejemplo muy claro, ¿eh? de, por ejemplo, hasta qué punto es interesante tener muy claro lo que vamos a hacer. Eh, en esa sesión, ¿qué habíamos hecho? Pues habíamos dejado un poco libre el tema de... Mmm, ¿Qué sets vamos a hacer? ¿Qué tipo de ropa vamos a hacer? Había solo el orden, uh -huh. pero no teníamos eh, todos los todo al detalle. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, ahora en el curso que estoy preparando quiero que quede más claro, ¿no? Uh -huh. Que es cómo hacerlo más a detalle. Pero aquí lo que hacemos es, eh, hemos hecho muchas fotografías y hay que saber filtrar. Hay que intentar es primero descartar todas aquellas que no nos valen, que no valen por X motivos, ¿eh? porque la exposición no está bien, porque el encuadre es malo, porque el, el coste-beneficio eh, es demasiado dispar, ¿no? O sea, puede quedar una muy buena foto, pero me va a costar horrores dejarla bien. Pues no, pues estas de entrada las vamos a descartar. Luego ya podremos ver si le damos una vuelta. Luego hay que descartar todas las que son muy similares, hay que dejar una. Y luego hay que intentar que las poses de cada uno de los sets que hemos seleccionado no sean la misma. Porque si tenemos 20 fotos y en, y, y en las selecciones nos damos cuenta de que en 4 de los 10 sets la foto es diferente ropa, diferente luz, pero la misma pose no nos vale. Entonces, este tipo de cosas hay que hacerlo. Entonces, hay que hacer un repaso set a set y luego un repaso global.
0: Perfecto. Sí, sí, un curso, la verdad es que es muy interesante, básico, pero tampoco llevará muchísimo tiempo, sí que es verdad que es una hora y media de curso, pero hacerlo,
1: este es menos Básicamente denso. son conceptos, ¿eh? Este es menos del tiempo. Pero... Además está muy centrado al por qué yo me quedo con unas y no con otras. ¿eh?
0: Bueno, pero a través de ver lo que tú ves importante, luego mm. se, pueden hacer, se pueden hacer una idea. Luego viene uno de los cursos que más me ha gustado, aparte del práctico de fotografía, mm. el de iluminación en exteriores, que fuimos al, al Hotel Barcelona Golf y estuvimos haciendo... Pues que hace una sesión entera también. Sí, este fue ese, es el mismo
1: concepto, pero mucho más técnico. ¿eh? Así como en el anterior estábamos viendo una sesión sobre la marcha y yo os voy explicando qué es lo que hago y por qué lo hago, esto es mucho más eh, específico. O sea, es más, voy a hacerlo así y el por qué lo voy a hacer así y para que veáis las diferencias entre hacerlo de una forma o hacerlo de otra uh -huh. eh, y así ten, lo tenéis más claro, ¿vale? Primero, en el primer capítulo hacemos una presentación del curso y luego hacemos eh, fotos de luz día para que veáis cómo llega a cambiar mmm, y por eso el, el, lo del uso del flash cada vez se entiende más. Luego, pues pasamos en el segundo capítulo de utilizar solo luz día a utilizar luz día y reflector. Uh -huh. Luego vamos a usar un difusor y el reflector uh -huh. en el capítulo 3. O sea, vamos complicando. Y luego vamos a hacer flash de relleno. Y os daréis cuenta de que cuando lleguéis al capítulo 4, los pasos anteriores nos los podemos ahorrar. Claro. No necesitaremos ni el difusor, ni necesitaremos el reflector, Aquí, porque podremos jugar directamente con el relleno.
0: Entre comillas, la dificultad es hacerte de un set eh, económico. Bueno, claro, es que depende de tu trabajo. Depende de mucho.
1: Aquí lo hacemos con unos flashes profesionales portátiles. Del Lincoln, que son una maravilla. Que son fantásticos. Sí. Pero eh, esto lo podemos hacer, pues, por ejemplo, con flashes de zapata. No uh -huh. todos los sets, os aviso, porque hay algunos que necesitamos mucha más potencia. Uh -huh. Pero que sepáis que aquí pues nos pasamos casi todo el día uh -huh. y no cambiamos baterías. Los cambiamos una vez, creo. Sí, sí, sí. O sea, que nos estuvimos mucho, ¿no? Y esto pues con flashes de zapata es un poco más complicado. Eh, hacemos esto, lo que os decía, pues el concepto de flash relleno y luego hacemos un ejercicio. Primero explico el concepto y luego hacemos un ejercicio. Luego hacemos ejercicios de, planos corto, de plano corto, ejercicios de suma de luces, que son importantes. Hay que tener muy claro qué es esto de la suma de luces sí. cuando estamos con luz mixta. Eso lo habíamos visto en un curso anterior, pero aquí lo vemos en un exterior, que es más fácil. No es estar en el estudio donde aprovecho la luz que entra por una ventana, sino que aquí es que la luz la tengo. Sí. Y lo que tengo que saber es cómo jugar con la suma de luces para no tener ni efecto flashazo ni todas estas historias. Eh, el uso del flash y además un difusor para todavía tener más control y eh, cómo jugar con el contraluz y con el flash eh, bueno diferentes situaciones ¿eh? Eh, uh -huh. al final pues esto cuando hay poca luz, al final acabamos pues ya se nos hacía de noche y teníamos poca luz ambiente y usábamos el flash pues bueno, cómo, cómo hacer que no se note eso o que se exagere no uh -huh. bueno, pues esto uh -huh.
0: Muy bien, pero pues eh... Cómo vamos? vamos a hacer un uno más. Uno más. Sí. Que es a partir de aquí eh, el de seleccionar mira el curso de tableta gráfica que parece que no, pero qué es lo que nos pasa con la tableta gráfica que nos ha hecho un ahorro. De a ver es,
1: esto, esto es una cosa que, que no incluso es solo a mí tiempo, me costó ¿eh? plantearme. Sí, Porque al principio parece como muy difícil.
0: ¿Y ahora que si, si se te rompe, ¿qué vas a hacer? ¿Comprarte una al día siguiente?
1: Eh, sí, ese es el problema. Espero sí. que no se rompa. <risa> no. Espero que no. Pero además, que
0: prácticamente bueno, se pero imposible. gasto
1: muchas puntas. ¿eh? Ya tengo que renovar sí. mi estuche mi de puntas. Y que vienen solo 10. <risa> al, prin... ¿Eh? pues al principio. Vienen 10 puntas. Al principio. Te parece que nunca vas a gastar una punta sí, las gastas, y claro. luego las gastas cada vez más rápido. Eh, bueno, porque estás das más caña, juegas más con la presión. A ver, eh, aquí de entrada lo que intento explicar es quizá la, la tableta gráfica más vendida, que es la, la, la Wacom, Intuos sí. Pro, la Wacom, eh, que es una tableta pues muy fácil, y al mismo tiempo, muy seria en cuanto a funcionamiento. Funciona francamente muy bien. Y luego os explico, además, explico pues qué otras opciones hay. Pero aquí lo que veréis es una guía de selección para ver cuál se nos adapta más a nosotros. ¿eh? Y uh -huh. cuáles son las peculiaridades que tenemos que escoger. Porque, mmm, bueno, os daréis cuenta de que hay una serie de funciones que mucha gente no conoce y que es interesante, por ejemplo... Hablaremos de qué es, el, la, qué es el conceptualmente esto de una tableta gráfica, eh, no tarjeta gráfica, de no confundir, tableta para dibujar. Uh -huh. Cómo configurarla, cuáles son las, las funciones que podemos personalizar, uh -huh. qué es el concepto del touch para jugar con, con las manos, pues, uh -huh. por ejemplo, para hacer zoom, lo mismo que hacemos con los móviles, pues cómo podemos usarlo, eh, cómo hacer una configuración específica para un programa eh, decir, oye, pues mira, yo uso Photoshop y no quiero que las funciones sean las mismas que genéricamente, porque no tiene sentido, ¿no? Pues me voy a hacer las acciones como funciones. Pues esto sería una forma. Y ahí luego entramos ya directamente en el siguiente, en cómo hacerlo para Photoshop. Uh -huh. Luego que son las Express Case, que es un concepto de, de Wacom, eh, lo que es el Touch Ring, que lo tienen muchos fabricantes, pero que en, en Wacom eh, lo tiene casi desde el principio, en las tabletas más grandes, en las pequeñas, ¿no? que es básicamente una zona circular sí. para trabajar, para jugar con el zoom o con el tamaño del está pincel. Muy bien, esa está muy bien.
0: Es una maravilla.
1: Yo, por ejemplo, el tamaño del pincel lo hago de otra forma, pero lo podría hacer ahí. La verdad es que yo uso solo la, la touch Ring, eh, la uso para cosas muy específicas, ya lo veréis en el curso, pero se puede usar para otras. Eh, un caso práctico de uso, esto ahí os daréis cuenta. Y luego... Eh, las opciones de pantalla, ¿no? bueno, os haréis una idea de cuáles son uh -huh. las opciones de pantallas es que tengamos opciones seleccionables en pantalla, ¿eh? dándole un botón me aparezcan más opciones que no que no me caben ni por teclas de función ni por ni por el touchscreen, ¿no? Entonces es básicamente no sé, yo, es decir, bueno, qué es esto de la es tableta y cómo funciona uh -huh. y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo configurarla y ver cómo usarla, eh, porque a partir de este curso en todos los específicos de Photoshop os daréis cuenta de que, de que es vital. Uh -huh. De que ahí, si no tenéis una tableta, vais a sufrir. Y uh -huh. vais a sufrir mucho.
0: Muy bien, Pera, pues dejamos, no pensábamos hacer tres programas, pero al final han salido tres para los cursos de fotografía para profesionales. Luego tenemos los, los de especialidades. Eh, ya nos diréis en los comentarios si uh -huh. os gusta que hagamos este repaso, si no, pero bueno, nos parece un poco básico porque es sí. Es una guía. Lleváis casi dos años detrás nuestro, a ver si teníais un, si podíamos haceros una guía de por dónde empezar según vuestros objetivos.
1: Así que nada, bueno, aquí la tenéis. así la guía queda como explicada, no solo sí. una línea de, pues pasa por estos, ¿no? y si veis en algún en en alguno si de los audios lo podéis que no. escuchar
0: cuando queráis sí. o lo podéis saltar pero si estáis ya pondréme los títulos lo más descriptivos posibles para que veáis cuáles son los que os interesan y los que no uh -huh. y hasta el poderlos hacer muy bien pues muchísimas gracias a todos como digo siempre por escucharnos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes muchas gracias y hasta el próximo programa
1: hasta el siguiente